단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 연말연시를 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부가 더 계약했다고 밝힌 백신은 모두 1,600만 명분입니다. 화이자 1,000만 명분 얀센 600만 명분입니다. 얀센 백신은 원래 계획보다 200만 명분을 더 확보했습니다. 얀센 백신은 한 번만 맞으면 됩니다. 냉장 상태로 적어도 3개월을 쓸수 있어 유통도 편리합니다. 화이자 백신은 영하 70도에서 보관해야 하지만 예방 효과가 95%입니다. 현재까지 나온 백신 가운데 가장 높습니다. 국제 프로젝트인 코백스 퍼실리티를 통한 1천만 명분도 계약을 앞두고 있습니다. 이제 남은 건 모던합니다. 예정대로 내년 1월에 계약을 하면 천만 명분을 더 갖게 됩니다. 이렇게 되면 모두 4,600만 명이 접종할 수 있습니다. 전 국민의 89%입니다. 집단 면역 형성 기준인 60%보다 많습니다. 접종도 서두를 계획입니다. 우선 물량을 확보한 아스트라제네카는 빠르면 1분기부터 접종을 시작합니다. 이어 2분기 얀센과 3분기 화이자 순입니다. 정부는 화이자 백신 구매를 앞당기는 추가 협상을 하고 있습니다. 도입 시기를 2분기 이내로 더 앞당기기 위해 국가 차원의 역량을 총동원하고 있으며 구체적인 협상이 별도로 진행되고 있습니다. 정부는 백신 물량이 확보된 만큼 제조사별 백신의 특성과 효과를 분석해 자세한 접종 계획을 세우기로 했습니다. JTBC 이한주입니다. 최근 코로나19 하루 확진자 수를 분석해보면 지난 13일 처음 1,000명을 넘어선 뒤 바로 다음 이틀은 세자릿수로 떨어졌습니다. 그러나 곧바로 다시 1,000명대로 뛰었고 이후 이틀은 다시 1,000명 아래 그리고 다시 1,000명대를 기록했습니다. 폭발적인 확산세를 1,000명 수준에서 간신히 억제하고 있는 모양새입니다. 여기에 바이러스 생존에 유리한 겨울철인데다 거리 두기 효과는 아직 나타나지 않고 있습니다. 지난 주말 수도권 주민의 이동량은 거리 두기 1단계였던 지난달 중순보다는 30% 넘게 줄었지만 직전 주말과 비교하면 0.2% 감소해 더 이상 줄어들진 않았습니다. 우리나라는 OECD 국가 중에서 뉴질랜드와 함께 가장 낮은 수준의 환자 발생률을 보입니다. 그러나 절대로 지금의 상황이 긍정적이지 않습니다. 이런 가운데 오늘부터 다음 달 3일까지 특별 방역기간이 시작됐습니다. 방역당국은 이 기간 동안 반드시 코로나 확산세를 꺾어야만 한다며 국민들의 협조를 당부했습니다. 오늘 시작된 11일간의 멈춤에 국민 모두가 한마음 한뜻으로 동참해 주실 것을 간곡히 호소드립니다. 우선 오늘 밤과 내일 모든 성탄절 행사를 비대면으로 진행하고 식사와 소모임은 금지해야 합니다. 정부는 확진자 동향을 며칠 더 지켜본 뒤 오는 일요일 현재 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계인 거리 두기를 어떻게 조정할지 확정해 발표할 계획입니다. MBC 뉴스 신정현입니다. 이명박 전 대통령의 사저 경비 인력팀에서 집단 감염이 발생했습니다. 사저 경비 근무를 담당하는 방호요원 10명이 무더기로 확진된 겁니다. 확진자들은 함께 근무하면서 같이 식사를 하는 등 생활이 상당 부분 겹친 것으로 파악됐습니다. 일본 공영방송 NHK에 따르면 어제 일본 전역의 신규 확진자는 3,271명으로 지난 17일에 기록한 하루 최다 기록을 6일 만에 갈아치웠습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 
정경심 교수 유죄 선고한 날또 다른 검찰 그러니까 그 검찰은 최강욱 열린민주당 대표한테 1년을 구형해요. 징역 1년. 최강욱 대표도 물러서지 않더만요. 검찰의 폭주를 재판부가 막아달라. 그러면서 지금 이그 조국 장관 아들 인턴 경력 확인서 허위 작성한 혐의로 징역 1년 선고해달라고. 아 대체 왜 이러는 거예요? 이건 별건의 별건의 별건이죠. 그렇죠. <웃음> 그 중에 하나를 잡아서 지금 검찰 개혁에 어, 조국 장관과 함께 섰던 어. 지금 최강욱 의원을 어, 잡아넣기 위한 그런 검찰의 뭐 검찰이 자기들 기득권 보호하기 위해서는 거세할 필요가 있는 사람 중에 대표적인 분이 최강호 의원이죠. 여기 지금 윤석열의 별건이라고 보는 게 맞죠. 왜냐하면은 이 최강욱 자체를 기소하기 위해서 지금 이렇게 별의 별건을 했다가 최근에는 선거법 위반으로 또 기소를 해버리잖아요. 그런데 최강호 의원 같은 경우는 장모 등을 고발한 주체 중에 하나거든요. 그렇다 보니까 야그 기소권 수사권을 가진 자의 이쪽에 보복 수사 보복 기소 이렇게 보복 구형까지 돼버리는 그런 느낌이죠. 그러니까 근데 사실 이거 보면은 최강욱 그 의원 기소할 때 검찰이 어떻든 간에 어 대면 조사는 한 번도 없이 물론 최강욱 대표가 응하지 않은 것도 있지만 대면 조사 한 번도 없이 바로 그냥 기소했다는 거잖아요. 뭐 전격 기소라고 그런 말씀을 하셨던데 일반적으로 이렇게 이런 사건 관련해서 어 피의자를 구속 아 기소 아 저기 뭐야 조사하지 않고 이렇게 어 기소하는 경우가 얼마나 있는지 상당히 의심스럽고 네, 그렇습니다. 특히 그때 당시에 보면은 그냥 그 뭐랄까요? 수사 과정 중에서 이미 출소 피의자도 아니었잖아요. 근데 갑자기 출석하지 않았다고 최강욱 대표도 몰래 본인도 몰래 어느 순간 피의자 전환돼가지고 통보가 됐다는 것 자체도 이제 말씀하신 것처럼 말이 안 되는 거죠. 아까 정경심 교수 같은 경우도 그 이중 기소잖아요. 표창장이 말도 안 되게 그런 것처럼 이번에 검사하고 법원은 어 새로운 새 지표를 열어가고 그렇지. 있지 않나 생각하고 있어. 그게 그 최강욱 대표의 법률사무소에서 인턴 확인서를 허위로 발급했다는 거잖아요. 근데 여기 지금 그 정경심 교수 공소장에 공범으로 적시된 어떤 여러 가지 단체들이 있어. 아까 말한 그 법률사무소뿐만 아니라 그 중에 유일하게 최강욱 대표만 기소하는 이걸 어떻게 설명할 거냐고요. 할 거면 거기에서 가짜로 발급했다고 하는 그 모든 단체들은 또 똑같이 기소를 해야 되는 거지. 이건 뭐 윤석열이 직접 지시한 걸로 지금 최강욱 의원이 얘기했기 때문에, 그러니까 검찰인 검찰 인사 발표 30분 전에 기소됐는데 이거를 그 일반적으로 지검장이 다 결제해서 기소 여부를 결정하는데 이거는 어 대검에서 윤석열이 직접적으로 지시를 내렸다 <웃음> 이렇게 얘기하고 있습니다. 윤석열은 정말 어떻게 보면 되게 찌질한 놈이에요. 자기가 살아남기 위해서 사실은 재판까지 조작하는 상황에 가깝습니다. 정경심 교수의 이 판결 내용은 그리고 신기하게도 그이 재판부의 사찰 받았다는 여러 가지 자료들도 나오고 있는 상황인데 자기가 기분 나쁜 사람, 저 장모님 고발한 사람 뭐 등등은 무조건 기소를 해가지고 의원직 날려야겠다라는 작심하고 한 사실은 지금 윤석열이 기소도 하고 재판 결과까지 도출해 버리는 굉장히 엄중한 상황이에요. 저는 그 갑자기 예전에 그 MBC 드라마 중에 제 오공화국이라고 이렇게. 뭐 전두환이는 누구는 이렇게 나왔던 그거 보면서 갑자기 머릿속에 떠오르더라고 검찰공화국 해가지고 한동훈 윤석열 실제로 이번 사건은 사법부까지도 윤석열이 움직인 사건에 가깝다고 우리가 추정해보는 게 맞아요. 그러니까 그 방금 말씀하신 오공화국이 군부정권을 다룬 거잖아요. 구태타이어에서 성립된 군부정권. 근데 역사나 아마 이렇게 기록할 겁니다. 그러니까. 그 군인들이 부당하게 권력을 가졌던 것처럼 지금 검찰이 국민의 뜻에 반해서 부당하게 큰 권력을 가지고 있다. 그리고 윤석열이 방금 보여주는 그 최강욱 대표에 대한 기소 지시는 우리 검찰한테 밉보이거나 우리에게 불이익을 주려하는 자는 용서하지 않는다. 이게 이제 2,200명으로 일컬어지는 검사들의 어 집약된 힘. 왜냐하면 자기 이익을 전혀 뺏기지 않으려는. 그래서 이게 겁주는 거죠. 그러니까 언론이든 정치인이든 우리 검찰의 힘을 빼려고 그래? 그럼 너희들 우리가 탈탈 털어서 결국은 범죄 혐의를 찾아내서 기소하겠다. 예. 이게 기소권의 그 무서운 점입니다. 이게 이게 보면 인턴 경력 확인서 이거 하나 가지고 어 아무런 소환 조사 없이 그것도 총장이 직접 지시해서 기소를 하고 재판을 하는데 다섯 명의 검사가 직관화하기 위해서 출석을 하고 그리고 징역 1년을 구형하고 
전주 이거, 이거 보면은 아 진짜 검찰이 맘만 먹고 하나 찍으면 그렇죠. 답이 없구나 그냥 거기 이덕춘도 포함되죠. 이런 방송 나간다고 네. 전 착하게 살고 있습니다. <웃음> 참, 착하게 네. 생겼잖아요. 어처구니가 없어 웃어요. 여러분 또 웃는다고 뭐라고 하지 마시고 황당하면 웃기지도 웃기기도 하잖아요. 예, 다섯 명의 검사가 네. 직관을 위해서 들어왔다고 네. 하니까 참. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 안녕하세요. 연기자 박세영입니다. 17,399km 지구 반대편 아마존의 신비로움을 세상 가깝게 만나는 방법 저 박세영은 NK 타이보를 마셔요. 아마존에서 찾은 핑크빛 활력으로 내 몸속부터 채워지는 이너뷰티 워터. 타이보는 중국에서 국빈 선물용 제품으로 선정되었습니다. 많은 국가들이 타이보의 효능에 대한 활발한 연구를 진행하고 있습니다. NK 세포할 때 NK 타이보입니다. 이너뷰티 솔루션 NK 타이보. 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 자, 근데 이제 공격이 최선이 방어라고 오늘 윤석열의 징계 관련한 지금 가처분 신청 사건이 1시간 15분 만에 2차 신문이 끝났다고 해요. 그러면 이제 나중에 이제 제출된 서류들을 검토하는 시간 등 제외하고 나면 언론들은 오늘 중에 밤 늦게라도 결론이 나올 수도 있겠다라는 조심스러운 보도들이 있는데 일단은 세분한테 여쭤볼게요. 오늘 중 결과가 나올 수 있을까요? 저는 뭐밤 늦게나 새벽에 나올 거라 생각합니다. 왜냐면은 그 지금 시기적으로 금토일 3일이라는 기간에 걸쳐서 지금 그 전에 결정을 해야 가부간에 물론 저희가 원하는 건 기각이지만 그 결정을 빨리 내줘야 그 국민들을 오히려 더 국민들에게 봉사하는 것이다 판사가라고 생각할 것 같습니다. 그럼 밤 늦게 새벽이라도 나온다. 그렇죠. 그러니까 어. 오늘 검토한 것을 이거를 아이 내가 그리고 다음 주부터는 법원이 그 연말 마지막 주와 연초 첫 번째 주는 공판이 없다고 합니다. 뭐 코로나 때문에 그러나 아니면 원래 아니, 원래 원래, 원래, 네, 원래, 원래 법정, 법정 휴정기가 이주 네, 있는데. 네네. 그래서 어떤 형태로든 결론을 낼 것이다라고 생각합니다. 저는 뭐 조금 다른데요. 저는 다음 주 초쯤 정도로 생각하고 있습니다. 왜냐하면 일단은 일단은 저번 1차 심리기일에. 법원에서 요구한 내용들이 일단은 뭐 본안과 관련해서도 상당히 많이 있고, 어, 그래서 그런 관련 부분들을 뭐, 어, 서면으로 충분히 제출했을 것 같고, 어, 그런 걸 보면, 그리고 이게 휴일에 이렇게 뭐, 계속 나와가지고, 어, 일쯤 내일부터 휴일인데, 어, 양이 많아서 많은 부분도 있고, 휴일에 뭐 이렇게 계속 고민하지, 고민을 좀더 하실 것 같기도 하고, 예. 그런 측면을 보면, 어, 좀전 다음 주 정도에 나오지 않을까 싶습니다. 네. 저도 다 저는 뭐 다음 주일지 모르겠는데 오늘 안 나올 것 같다. 왜 그러냐면 만약 오늘 나올 것 같으면 뭐 제가 전 절차를 잘 모르니까 오전 일찍 좀 신문을 열지 않았을까. 어, 그렇게 그럼 오전에 한 열한 시나 지난번도 지난번 좀 일찍 어떤 것 열한 시나 그때 열어서 좀 검토한 다음에 뭔가를 작성을 해서 뭔가 결론 그 재판 결, 재판이라고 보다 어떻게 심리 결론을 낼것 같은데. 3시에 연, 연다고 했었잖아요. 3시에 열어서 1시간 만에 끝냈는데, 3시에 연다고 하니까, 뭐야, 자기들 퇴근 시간에 맞춰서 조금 하고 집에 가려나? 그러니까, <웃음> 아니, 제가 보기에는, 어, 어. 제가 이제 판단하는 거는, 오후에 열었다는 얘기는 뭐냐면, 지금 그, 재판부에서 질의서를 줬고, 거기에 맞춰서 양쪽이 답변을 해라라고 이렇게 그 문서로 받았는데, 그 전에 어느 정도 대략적인 윤곽은 잡아놨다. 음. 근데 이제 맨 마지막에 그, 판결문을 작성할 때, 양쪽의 입장을 그 보완하기 위해서 판결문에. 그러니까 저는 지난 만약에 이런 식으로 쟁점이 있고 재판부가 만약에 판결을 못 했, 판단을 못 했다면 지난번 
첫 번째 그 신문기일에 길게 했을 거라 생각합니다. 근데 그때도 두 시간 정도 만에 끝냈고 다시 한번 기일을 잡아서 그 신문 때 나왔던 내용을 토대로 대략적인 윤곽을 잡았고 예. 오늘 이제 어, 형식적인 페이퍼를 받는 예. 그런 절차를 했고 아마 그걸 토대로 지금 어, 판결문을 작성하고 있을 거라 생각합니다. 예. 그러니까, 이제, 아, 그러니까 음. 이 부분은 뭐 재판부에서 오늘 결론 낸다라고 속보가 나왔다는 것은 아 그런 속보 나왔어요? 그러니까 아니 속보가 나왔다는 것은 그 자체가 웃긴 이야기죠. 왜냐하면은 내가 오늘까지 어떤 상황에서도 결론을 내겠다라고 하는 것 자체가 재판장이 할수 있는 행태가 아니에요. 그러니까 음. 언론의 추정일 뿐이라고 음, 음, 음. 실제로 그렇잖아요. 아마 그 말씀하신 건 이걸 근거로 하는 것 같아요. 어. 아까 그 이제 신문을 마치고 온 양쪽 그 변론단이 네. 그 기자회견을 짤막하게 했어요. 법원 앞에서 음. 그러면서 재판장의 의지가 오늘 중으로 결론을 낼수 있도록 하겠다라고 아, 얘기했다고 합니다. 그런 그러니까 정확하게 어떤 그 어떤 그 데드라인을 정해놓고 그렇죠. 결론을 내는 건 있을 수 없는 음, 일이기 때문에 음, 음. 그건 의미가 별로 없지만 음. 더 늦어지더라도 결론 그렇게 말하면 새벽 정도에는 나오지 않을까 그러면 음. 오늘이 아닌 거잖아. 12시 <웃음> 넘어가면 더 말이 안 되는 거고. 어. 지금부터 24시간 이내에 나온다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 근데 지금 아까 말씀하신 것처럼 황 작가님 말씀하신 것처럼 법원이 이 질문서를 보냈던 내용을 일단 잠깐만 볼게요. 음. 왜 그러냐면 난왜 저런 거를 양측에다가 질문을 일곱 가지를 냈을까? 여기 난 궁금하더라고요. 본안 윤 총장이 낸 징계 처분 취소 청구에 대해 어느 정도로 심리가 필요한가? 라고 물어봤다는 거고 신청인과 피신청인이 주장하는 회복하기 어려운 손해의 내용에 법치주의나 사회 일반의 이익에 포함되는가? 다음에 공공복리의 구체적인 내용이 무엇인가? 징계위원회 구성이 적법한가? 개별적인 징계 사유에 대해 구체적으로 해명하라. 재판부 분석 문건의 용도가 무엇인지 소명하라. 감찰 개시를 총장 승인 없이 할수 있는가? 요거 일곱 개를 물어봤다는데 변호사님, 네. 이게 물어본 네. 의도가 뭐라고 생각하세요? 근데 이제 여러 변호사님들 다 분석을 하셨던데 결국은 지금 재판부에서 이 집행정지 사건이 실질적으로 본안 사건에 버금갈 정도로 중요하다. 그래서 더 중요할 수 있다. 이런 측면 때문에. 사실상 본안이죠, 이게. 예, 사실상 본안이기 때문에 지금 질문이 일곱 개인데, 어, 두 번째, 세 번째, 공공봉의 구체적인 내용은 무엇인가. 그 다음에 회복하기 어려운 손해 이 내용 빼고 나머지 다섯 가지 같은 경우는 실질적으로 본안에 가서 검토해야 될 내용이잖아요. 그러니까 음. 집행정지 판단을 함에 있어서 본안도 고려하겠다 이런 측면인데 저는 조금 좀 생각이 조금 다른 게 사실 애매하고 논쟁이 될 경우에는 결국은 원칙대로 심리하고 많은 것이 재판부에서는 책임을 안 잡을 수 있다 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 집행정 요건에 관해서만 고민하고 본안에 관해서는 안 하는 것이 맞다고 이렇게 생각을 해요. 왜냐하면 만약에 본안까지 고민해서 결론을 내리면 어떤 결론이 나오든 간에 왜 너네들 어 너네 지금 집행정지만 고민하면 되지 왜 본안까지 고민을 했어? 양쪽에서 다 비판을 받을 거라고 보여서 원칙적으로 집행정 요건만 고민하고 판단을 하면 어좀 괜찮을 것 같은데 근데 이게 뭐 일반적이라고 말씀하시는 분도 계시던데 저는 일반적인 것 같지는 않거든요. 그래서 재판부의 상황에 따라서 좀 달리 하는 것 같은데 어떻든 간에 어 이번 사건 같은 경우는 2개월짜리 어 정지이기 때문에 본안에 관해서도 실질적으로 어 집행정지 사건에서 좀 들여봐야 되겠다 이렇게 판단하신 것 같습니다. 제가 희망적으로 분석을 하면요. 1번 네. 질문이 지금 자, 희망 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 1번 <웃음> 질문이 본안에 대해 어느 정도로 심리가 필요한가라고 질문했잖아요. 음. 이 얘기는 결국 너희들은 본안에 갈 것이다. 그럼 보, 갈 것이다. 아까 말씀하신 대로 지금 음. 지금 인용을 지금 안 가처분 안 가처분 소송이 오히려 본안 같은 역할을 하는 거잖아요. 그러니까 만약에 여기서 가처분이 인용된다면 본안에 갈 필요 거의 없는 겁니다. 그렇죠. 윤석열 음. 입장에서는 그 드랍해도 돼요. 그러므로 너희는 본안에 가서 어느 정도 해야 되는지를 얘기해라. 오늘은 아마 너희들 기약할 것 같다라고 저는 분석합니다. 아, 그래요. 그러니까 충분히 설득이 있는 말씀이세요. 이 사건이 말씀이네. 이렇게 생각해요. 그 진영과 진영의 기질 싸움이 되어버렸잖아요. 윤석열이 어떤 진영을 갖고 있는 사람이 아닌데 심리적으로 지금은 진영을 갖고 있는 사람에 해당되기 때문에 사실 그 자체만으로 검찰총장의 자격이 없다고 생각하는데 근데 윤석열의 이 소송까지도 만약에 인용돼버리면 사실상 이 민주진영 사람들 최소한 한 달짜리는 초토화돼버립니다. 그러면 이게 이제 새해가 되면서 서울시장 보궐선거도 위험해지는 정도에까지 기세를 치고 올라올 거예요. 그러니까 우리들 입장에서는 불안불안한 거지. 사실 음. 솔직히 말해서 인정하는 거고. 그러니까 검찰총장의 어떤 진영 어떤 그 상징성을 갖고 있으면 이래서 안 되는 부분이 분명히 있다. 저는 그런 상황에서 윤석열의 이 징계에 대해서 만약에 
인용이 돼버리면 앞으로 대한민국의 웬만한 공무원들은 징계를 못하게 되는 말이 안 되지 않습니까? 이게 뭐 돌이킬 수 없는 손해 같은 것을 일을 들어갖고 나는 징계 받으면 안 돼. 내가 검찰총장으로 있어야만 제대로 된 수사를 할수 있어? 나는 반대로 따지면은 그러면 검찰총장 직무대리가 왜 필요합니까? 잘못했으면 당연히 정지시킬 수 있는 거지. 심지어 다시 말씀드리지만 한 나라의 대통령도 탄핵시켜 놓고 헌법재판소 결과가 나올 때까지 기다려줬잖아요. 업무를 정지시켰잖아. 그렇죠. 역사적으로 어. 두 번이나 있었습니다. 검찰총장이 이게, 이게 불가능하다면 진짜로 이건 검찰공화국이지. 저는 집행정지 기각 결정이 나올 거라고 보고 있고요. 네. 어쨌든 간에 뭐 긴급성 같은 경우도 지금 뭐 심리를 한번 하고 두번 하고 이런 거 봤을 때는 긴급성이 많이 떨어지는 것 같고 그 다음에 회복하기 어려운 선에서 방금 전에 어뭐 윤석열 총장 측에서 주장한 것이 뭐 원전 사건도 말씀하셨다고 하더라고요. 근데 뭐 본인이 없더라도 지금 뭐 검찰이 기소하고 이렇게 잘 진행 되고 있는데 그런 측면에서 봤을 때 그리고 아까도 말씀하셨지만 대통령께서 그러면은 뭐 이렇게 삼권이 분립되어 있으니까 대통령의 판단은 충분히 존중받아야 될것 같고 예. 대통령의 결정에 대해서 사법부가 예를 들면 너무 깊숙이 개입해서 판단하는 것도 물론 이제 삼권 분립이 견제와 군형해야 되겠지만 어떻든 간에 최종적인 행정부의 의사결정권자의 제각각 있는 결정에 대해서 어 법원에서 일단은 뭐 본안에 들어가기도 전에 인용 판결을 해서 그거를 무력화시키는 것은 부적절하다. 그래서 여기, 그렇기 때문에 기각 결정 나올 것이다. 대전 지검이 눈치가 없는 거지, 지금. 그러니까 대전 지검이 이 월성원전 자료 삭제 관련 산업부 공무원 세 명을 그렇죠. 첫 기소를 어. 했는데 맞아요. 지금 이런 수사를 지휘해야 되는데 직무 정지시키는 게 말이 되냐 중에 하나가 요건 중에 하나잖아요. 네, 그냥 이 새끼들이 좀 있다가 요 이따가 하면 좋아 좀 끌어도 되잖아요. 참 눈치가 없는 새끼들이네. 기소를 함으로써 검찰총장 없어도 잘 기소하는구만 네. 이런 생각이 좀 드는 사건이고요. 자, 어쨌건 우리 그 방송에 화요일 날 사법정의 바로 세우기 시민행동 김한미 대표가 인터뷰를 한번 했었죠. 실제 보면은 윤석열에 대해서는 굉장히 많은 부분 지금 화면에도 나오겠습니다만 고발된 건이 윤석열에 대한 범죄 혐의만 총 31개입니다. 이거 어떻게 해야 돼요? 대통령은 형사적으로 형사소출을 임기 중에 안 당해서 5년 동안이나 이게 공소시효도 그냥 연장되는 거지 않습니까? 근데 검찰총장이 지금 총 12개 죄명에 31개 혐의를 갖고 있는 이 검찰총장에 대한 수사를 검찰이 뭉개. 이거 어떻게 해야 되는 거예요? 저 정도 나오면 물러나서 왜냐면은 저게 지금 검찰에 대한 신뢰 대단한 그 문제를 일으키는 거잖아요. 총장 자리에 있는 사람이. 그래서 저는 장모 사건이나 그 부인에게 관련된 혐의만 그딱두 개만 하더라도 이건 물러나는 게 맞다. 검찰 조직을 위해서 나는 물러나야 한다라고 그렇지. 판단하는 게 맞은 것 같은데 지금 끝까지 고집을 부리고 있네요. 자기의 어떤 그 사적으로 관련돼 있는 것들을 보호하기 위해서 사실은 검찰이란 조직을 이용하고 있는 느낌이죠. 정말 비열한 자죠. 저는 그 윤석열 총장이 저렇게 많이 고소고발된 지는 몰랐습니다. 그런데 어. 이제 어떻든 간에 뭐 수십 건의 고소고발 사건이 있는데요. 근데 지금까지 검찰의 그 모습을 보면 동료 검사가 아, 죄를 지었을 때 편의를 봐주고 아예 무시하고 이런 상황인데 자신의 수장이 고소고발된 사건 관련해서 적극적으로 수사할 일을 일단 만만할 것으로 보이고요. 근데 이런 것이 어떻든 간에 결국은 공수처든 뭐든 어떻든 간에 검찰 권력을 견제하고 검찰도 자기네들이 수사를 안 하면 자기 자신에 대해서도 누군가가 수사할 수 있다는 그런 이제 걱정을 안게 된다면 앞으로 이런 행태는 좀 바로잡아지지 않을까 이렇게 생각합니다. 자 그러면 그 마지막으로 세 분께 윤석열의 이 가처분 신청은 기각 아니면 인용? 여기서 기, 인용이란 말 못하겠지? <웃음> 아니, 저는 제가 변명 겸이 말씀을 어, 좀 드리겠습니다. 어. 그러니까 저는 이거 주장해서 욕을 많이 먹었었는데 어. 변명 겸. 어. 그 제가 처음에 이제 한 3, 4주 전에 생각했던 게 뭐냐면은 지금 사법부가 되게 무섭잖아요. 왜냐면은 그 사법부 맨 일심에 있는 사람들이 이렇게 결정을 내려서 인신을 정경심 교수 같은 경우 구속시키고 또 어찌 보면 지금 윤석열의 인용이냐 기각이냐 이그 집행정지 가처분 신청에 관련된 이 신속한 재판이 대한민국 그 검찰개혁에 있어서 어찌 보면 굉장히 중요한 판결이 될수 있거든요. 음. 그래서 지금 결정을 어찌됐든 뭐 해임이 옳든 뭐 정직 2개월이 옳든지 간에 결정이 났지 않습니까? 법무부 징계위원회에서. 오케이. 근데 2개월로 딱 했기 때문에 대단히 애매하게 했다. 그러니까 만약에 저 주장은 늘 이겁니다. 
해임으로 결정을 했다 그러면은 아이 사안 그 논란이 있는 사안에 대해서 해임을 결정해 이건 좀 과한데 재판부가 이렇게 결정할 가능성이 크다는 얘기입니다. 어. 그래서 그 기각이 될 가능성을 최대한 그 징계위원회에서 리스크를 줄였다. 어, 리스크를 아. 줄인 게 아닌가. 아, 저의 일관된 주장입니다. 그러니까 결국에는 기각될 것이다. 그렇죠. 네. 기각을 어. 위해서 한 어. 거죠. 그러니까 그 당시에 다섯 개 중에서 견책과 간봉은 의미가 없는 거고. 그러니까 중징계 세개 중에서 해임 면직 그 정직 중에서 정직이라는 걸 택함으로써 어, 기각의 가능성을 높여놨다. 라는 게제 주장입니다. 오케이. 이 없죠? 예. 뭐 악플 달리고 싶지 않죠? 예. 기각. 아, 이건 악플도 <웃음> 당연히 기각이 나올 수밖에 없는 거. 은퇴해야 되는 거 아니에요? 아, 말하면. 강, 강의 무죄라는 것도 강의 4년 형 선고를 받긴 하는데. 그러니까 문제는 이제 사실은 이런 이야기 또 밉상될 수도 있는데 워낙 못 믿을 곳이 돼버렸잖아요. 정경심 교수 판결에서 보듯이 사법부라고 하는 것이 저번에 윤석열이 그 오후 5시에 대검찰청 출근하게 된 배경도 징계위원회 열릴 때까지 검찰총장직 계속해. 여러분 그런 가처분 신청을 받아들였기 때문에 진짜로 그 자라보고 놀란만 가슴 소뜩 보고 놀라는 이런 상태가 돼버렸기 때문에 항상 불안불안할 수밖에 없는데 어쨌건 간에 상식이라면 무조건 기각이다. 우리는 이렇게 결론 내려놔야 되는데 네. 또 나중에 왜못 맞췄냐 그런 일은 없었길 바라겠습니다. 우린 점쟁이가 아닙니다. 상식에 기반해서 우리의 이야기를 드리는 거고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운맘 민주당 리포트 6회 방송 시작하겠습니다. 제 편은 차가운 이상, 넘치는 유머, 정확한 분석, 부끄러워서 어쩔 줄 모르시는 어른소리 TV 유튜버이기도 하신 김성혜 열린민주당 대변인 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 10만 유튜버 김성혜입니다. 아, 그말할줄 알았어. <웃음> 해야죠. 그. 새날에서도 엄청 도와주셔서. 네. 지금 어르소리 TV 10만 돌파 최강욱 대표의 축하 방송이 있었죠. 네, 검찰의 과거 현재 미래인데 원래는 10분씩 과거 현재 편 과거 현재 미래를 30분으로 담으려고 했는데 네. 과거 30분 현재 30분에서 미래는 아예 방송을 찍지도 못했습니다. 야. 워낙 또 한번 말씀을 시작하시면 본물이 터지는 스타일이시라 <웃음> 한 시간을 꽉 채워서 해서 절반씩 나눠서 나갔고요. 아. 저하고는 뭐 역시 급이 다르다. 그래도 최강욱 TV 없죠? 있죠. 있습니다. 있어요? 심지어 있습니다. 최강욱 TV 몇 만이래요? 아, 최강욱 TV 글쎄 한 3, 4만 정도 될 거예요. 더 나으시네. 본인이 거기 컨텐츠를 안 올려요. <웃음> 어쨌건 간에. 와, 근데 이 조회수가 <웃음> 다르고 뭐 특히나 뭐 유튜브를 해보시니까 더잘 아시겠지만 클릭률이 제 평소 것에 한 3배 정도 됩니다. 그런 분들이 이제 그 방송 컨텐츠 만드는 사람 입장에서는 최고로 좋은 그렇죠. 인터뷰의 이런 건데 왜냐하면은 일반적으로 웬만한 정치인들 인터뷰는요 평상시 조회수보다 떨어져요. 음, 네, 그렇죠. 왜 그러냐면은 간단히 말해 재미가 없어요. 재미라는 게 유머를 말하는 게 아닙니다. 몰입력, 어떤 논리, 팩트 이런 것들이 조합이 돼서 아 하고 감탄사가 나와야 돼. 감탄사 나오고 보고 나서 내가 할 얘기가 있어요. 그러니까 그게 바로 최강욱 그 대표의 특장점이에요. 화수분처럼 얘기가 나오죠. 신기하더라고요. 이분의 인터뷰를 보면은 놀랍다는 생각이 들어요. 굉장히 다른 종류의 정신이에요. 맞습니다. 예. 그 인터뷰해 보고 나서 뭐 어떤 느낌이셨어요, 그럼? 편집한 거를 쭉 보고 이제 중간 편 중간에 편집하는 걸 도우면서 느낀 건데 아참 부끄러움을 일단 많이 느꼈습니다. 예. 최강욱 의원이 일관된 논리로 이야기를 이어가는데 제 질문이 중간 중간에 별로 하지도 않아도 되는 질문들이 들어가서 좀 부끄러웠고. 예. 그리고 그 논리적 흐름을 통해서 그냥 사실 뭐 수사권 박탈 말하기는 되게 쉬운데 실질적으로 어떤 과정이 있었고 어떻게 지금 현실이 돼 있고 이 사람들이 어떤 인식을 갖고 있는지 아는 게 되게 중요한데 그런 부분들에 대해서 어려운 단어를 하나도 안 쓰시잖아요 보면 음. 굉장히 쉬운 말씀으로 이야기를 풀어가는 게 경이로웠고 예. 그래서 이야기를 다 보고 나면 사람들로 하여금 아이 사람이 아 검찰의 마음이 지금 이렇구나. 윤석열의 심리란 이런 거구나를 이해하게 만드는. 그래서 음. 모든 사람들이 검찰에 별거 없다라는 것을 깨닫게 만들어서 검찰을 무력화시킬 수 있는 가장 좋은 방법을 저희들에게 알려주고 계신 게 아닌가 좀 싶은 생각을 했습니다. 제가 너무 앞서가는 건지 모르겠는데 제 생각에는 최강욱 대표는 장차 대선 주자가 될 겁니다. 
네, 뭐 저는 충분히 그럴 수 있는 네. 역량과 자격을 갖고 계신 분이라고 생각을 합니다. 정치인의 어떻게 보면 새로운 인류가 나타난 느낌이에요. 그러니까 이게 조회수나 클릭 이런 걸로 나타나는 거라고 보거든요. 네. 정상적으로 이제 민주당 뭐 나중에 언젠가는 합당 같은 방식으로 해서 민주당이 주자가 되면 굉장히 강력한 대선 후보가 될 가능성이 높은 사람. 그렇게 봐요. 저렇게 해서 변호사 개업을 하고 나서 서초동에 사무실이 있음에도 불구하고 아이들은 흙을 밟아야 된다라고 음. 경기도로 내려가서 그냥 살아버리지 않습니까 용인에서 예. 평생을 그두 시간 가까운 거리를 출퇴근을 하면서 육아를 하는 모습이라든지 음. 지금까지 살아왔던 과정들을 쭉 보면 정말로 준비된 정치인 이런 생각이 많이 들더라고요. 예, 알겠습니다. 자 어, 유튜브 막 새날 라이브에 좀 띄워줘. 왜이 시간만 되면 이지랄한지 모르겠어요. 지금 대 김성희 대변인 나와 있는데 누가요? 유튜브 유튜브가 아. 유튜브가 그 구독 라이브에다가 안 띄워주면은 최시간 청취자가 줄어들거든요. 그렇죠. 예. 그런데 안... 저번에 한번 내가 이렇게 호통을 쳤더니 네. 다시 띄워주더라고요. 아, 그래서 그래요? 제가 지금 안 일부러 지금 어왜 그렇죠? 유튜브에 오류죠 오류. 아. 근데 채널은 유독 그렇게 심한 거예요. 아 그럼 안 되는데? 항의합니다 지금. 어 지금 이 중요한 이야기를 하고 있는데 영어로 항의해야 되는 건 아닌가요 혹시? 네. 아, 알아 먹어요. 그 유튜브 AI가 진짜 자랑하고 있잖아. 내가 유튜브 그러면 저기서 어 뭐지 하고 이렇게. 아. <웃음> 그러면 이제 중간에 빼는 사람들이 있고 네. 들어오는 사람이 없는 상태가 되면 아, 계속 네. 빠지는 거죠. 그렇군요. 이게 이 시간만 되면 새날이 나타나는 현상이에요. 어, 내가 지금 호통을 쳤으니까 한번 기다려 볼 거야. 어참 알겠습니다. 자 어쨌건 최강 대표가 김성의 열린민주당 대변인의 유튜브 채널인 오른소리 TV 나와서. 대박 났다는 말씀을 드리고 예, 3편을 찍어야 되는데 어, 언제 찍을 수 있을지 청와대 청원을 좀 해볼까 좀 고민하고 있습니다. <웃음> 뭐 하는 겁니까 지금? 어. 아니면 저 최강욱 네. TV에 가서 단체로 댓글 달기 운동을 하든가 네. 3편 언제 찍을 거냐고. 네. 알겠습니다. 지난 겨울 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장터 제첩국 올해도 봤습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 시원하다! 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박진희씨 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기 배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코업. 정기 배송 신청하면 2 플러스 2. 편리함 2배, 선물 2배. 검색창에 코업 검색하세요. 자 지금 그러면은 열린민주당의 의원님들 소식부터 한번 볼게요. 최강욱 대표 거는 제가 골라와 봤어요. 네. 여러분들이 지금은 얼마나 관심이 있을지 모르겠는데 경기신문이라고 있는데요. 이게 네네. 굉장히 잘 나오는 매체 중에 하나예요. 경기신문에 견주어 볼 만한 매체가 저는 아주경제 정도 보는데 네네. 경기신문에는 실제로 정확한 보도를 하고 있는 그런 신문 최근에 떠오르는 신선 같은 그런 언론인데 여기에 지금 최강욱 대표가 인터뷰를 했더라고요. 근데 여기서 나온 메시지들이 쎄. 예를 들면은 검찰 수사가 아닌 기소기관으로 거듭나야. 요거는 이제 새날이 주장하고 있는 것이기도 하거든요. 장기적으로는 기소청으로 만들어야 된다. 소추청으로. 예. 네. 다음에 이런 것도 있어요. 제가 인쇄도 한번 해봤는데 여기 지금 경기신문 수사에서 완전히 손떼라. 요런 거죠. 최강욱 대표. 네네. 실제로 민주당 국회의원들이 이렇게 해야 된다라고 제가 주장을 해왔던 부분을 역시나 열린민주당의 대표인 최경환 의원이 이거 지금 이 아젠다를 지금 끌고 가고 있는 거예요. 그렇습니다. 법사위로 가고 나서 이제 첫 일성을 던진 것이고요. 수사권을 분리를 해야 된다. 말은 쉽게 하고 있는데 실제로 어떻게 해야 되는지 구체적인 계획이 좀 정교하게 짜여져야 되거든요. 그런 부분에 대해서 최강욱 대표가 앞으로 하나씩 좀 이야기를 풀어가지 않을까 기대를 하고 있고 검찰개혁 사실 쉽다면 쉬운 게 그냥 수사권을 법 조항에서 삭제를 하면 그만인 거거든요. 음. 그런 부분들을 그런데 민주당이 지금 6개 수사권 남겨놨는데 그때까지의 역사적 과제에 대해서는 뭐 지난번 저희 유튜브에서도 풀어주셨지만 하여튼 음. 
그런 지금까지의 한계가 있었기 때문에 그런 점이 있지만 국가수사본부가 1월에 만들어지면 그 다음에 수사권 옮겨가는 건 충분히 가능해지겠죠. 예. 근데 이런 메시지가 열린민주당이 <웃음> 이제 소위 말하면 견인선이라고 그랬잖아요. 네. 저기 등대처럼. 네네. 이 아젠다를 민주당 국회의원 다수가 받아버리면 검찰은 굉장히 좁기는 느낌이 들 거예요. 근데 뭐못 받을 이유가 없지 않나요? 네. 저는 그래서 그렇기 때문에 최강 의원이 이제 철험회라고 초선 의원들 모임도 만들고 거기에 뭐 황운하 의원, 김영민 의원, 김남국 의원 뭐 등등 들어와 있고 재선 그룹에서도 박주민, 이재정 의원도 함께 하려고 뭐 그렇게 해서 세력을 좀 형성해 가고 있다고 생각하기 때문에 음. 검찰 개혁이 문재인 정부가 추진하는 여러 과제 중에 하나지만 가장 난제 중에 하나였잖아요. 노무현 대통령 때도 시도했지만 실패해서 결국 온 검사들의 반격으로 노무현 대통령이 그럼 굉장히 어려운 상황을 겪으셨고 그다음에 이명박 박근혜라고 추진 안 했던 거 아닌데 전부 다 중간에 타협을 해버린 거죠. 그런데 여기까지 밀고 온 것은 어디까지나 문재인 대통령의 전 의지였다고 생각을 하고 중간에 조국 장관 추미애 장관의 엄청나게 큰 희생과 결단이 있었는데 이제 그 바톤을 행정부에서 입법부가 넘겨 받아야 된다고 생각합니다. 네. 남아있는 과제들은 검찰의 마인드를 바꾸는 것도 필요하지만 더 중요하게는 법을 바꿔서 무력화를 시키면 되는 거거든요. 네. 더군다나 이번 21대 국회는 180석이라는 의석을 갖고 있기 때문에 바꾸려면 바꾸는 거예요. 저는 그렇다라고 한다면 경찰이 그 국가수사본부를 만들어서 수사 역량을 가져갈 수 있는 틀을 갖추면 뭐 인적 구성까지 포함해서 검찰의 수사권을 전면 폐지하고 경찰로 이관하는 작업들 거기에는 저는 자료만 넘어가는 게 아니라 검찰 수사관들도 이직을 할수 있다라고 생각을 합니다. 그리고 음. 특수부에 훌륭한 검사들 같은 경우는 국가수사본부로 자리를 옮겨서 또 일을 할 수도 있는 거고요. 음. 제가 이제 미국 같은 경우에 영화에 보면 맨날 나오지 않습니까? 동네 형사들과 FBI가 권력 다툼하고 세력 다툼하는 게 나오는데 우리나라도 그런 식으로 이 국가 권력 기관들 공인된 폭력을 사용할 수 있는 기관들은 좀 잘게 쪼개서 서로 경쟁하는 구조를 만들어야 되는데 그런 점에서 저는 앞으로 최강욱 대표가 남아있는 3년 반 법사위 활동을 통해서 관련된 법들을 개정하는 일을 좀 리드해 줬으면 하는 바람을 갖고 예. 있습니다. 최강욱 대표가 이 인터뷰에서 했던 말 여러 가지 말 중에 어 그러니까 지금 우리가 듣고 싶어하는 말들을 대부분 다 했다고 봐요. 네네. 공수처는 검찰이 어느 정도 정상궤대에 올라섰을 때 없어져야 할 일시적 개념의 수사기관이다. 검찰의 수사가 얼마나 공정한지에 대한 의문이 있었다. 검찰이 무소불위의 집단으로 사회를 혼란시키려는 성역을 깨뜨리고자 공수처 논의가 된 것이다. 공수처의 현재 설계로는 지휘계통이 없는 국가인권위원회와 같다. 문제는 수사권과 기소권을 통합했기 때문에 통제장치가 필요하다는 것이다. 현재로서는 완벽한 법이 아니다. 민주화가 진행되면서 군은 위협적인 존재에서 벗어났고 지금 유일하게 남은 것은 검찰이다. 큰 안목에서 역사적으로 얼마나 중요한 문턱을 지나고 있는지가 중요하다. 인식을 넓히는 데 최대한 기여하고 싶고 내 쓸모가 빨리 없어졌으면 좋겠다. 그러면서 쓸모는 계속 생길 것 같은데 네. 네. 검찰 개혁한다고 세상이 바뀌는 거 아니지 않습니까? 어쨌건 <웃음> 검찰은 수사에서 완전히 선을 떼야 된다는 그그 그 이야기는 제가 이제 한몇 개월 전부터 주장했던 이야기거든요. 네. 민주당 쪽에서는 그 아젠다를 앞으로 쭉 끌고 가면서 그나마 남은 권력이라도 지키려고 노력하려면 검찰이 공정한 수사라도 보여줘야 되는데 윤석열이라고 하는 적폐가 꽉 막고 있어서 오히려 그 필요성을 더 부각시켜버리는 상황이 좀 돼버렸거든요. 네. 여기에 대해서 확실하게 물론 이제 이런 부분이 있겠죠. 이제 검경수사권 조정이나 공수처 설치한 게 얼마나 됐다고 벌써 이런 이야기가 나오느냐가 아니라 지금 시점에 이게 나와야 돼요. 그렇습니다. 네. 예. 저는 조금 전에 말씀드린 대로 이게 설계도를 그리고 이걸 작업을 실제로 옮기는 데는 1, 2년 이상의 시간이 걸릴 거라고 생각을 하거든요. 그게 네. 오늘 아침에 옮긴다고 해서 내일 아침에 옮겨질 수 있는 그림은 아니기 때문에 그런데 지금부터 준비해서 만들어야 되고 더 중요한 건 타임라인을 구성해 놓으면 법은 먼저 만들어서 통과를 시킬 수 있습니다. 앞으로 2년 후에는 수사권 전체를 경찰로 이양한다. 이런 것을 법조항의 못을 박아서 수사권을 옮기는 작업을 해야 돼요. 홍콩도 50년, 100년 단위로 계약을 해서 중국으로 이양하는 절차를 거쳤지 않습니까? 네. 그래서 저기, 지금 힘이 있을 때 문재인 정부 때 그러니까 실제로 수사권이 옮겨가는 것은 2, 3년이 걸린다고 하더라도 법으로 시간을 정해놓는 것이 매우 중요한 순간이라고 생각합니다. 거기다가요. 저는 검찰총장직을 없애야 된다고 생각해요. 그러니까 법무부 장관이 직접 지휘하게 만드는 것도 방법이다. 저는 그렇게 봅니다. 
미국은 법무부 장관하고 검찰총장을 한 사람이 맡아서 대통령 임명을 하고요. 어터니 제네랄이라고 부르는데 그냥 그렇게 있고 그리고 각 지방 검사장들이 직선으로 뽑죠. 직선으로 뽑아서 변호사들하고 검사들이 이렇게 뒤섞여 있어요. 그래서 본인이 선거 얘기면 본인이랑 함께 활동했던 변호사들이 대거 들어와서 검사를 하고 이런 식으로 시스템이 우리나라하고 완전히 다르게 운영되기 때문에 뭐 미국 제도를 그대로 도입할 수는 없겠지만 예. 또 검사장 직선제 갖고 있는 한계도 있기 때문에 그 부분에 대해서 뭐 지금 쉽게 드릴 수 있는 말씀은 아니지만 여하튼 지금 같은 방식의 기수로 선발을 해서 선후배 간의 인식을 공고히 하는 형태의 소위 말하는 검찰 동일체 검사 동일체는 이번 기회에 폐지를 해야 되고 검찰도 마찬가지로 여타 공무원 조직과 다를 것 없는 직장인으로의 개념으로 돌려줘야 된다. 이번에 네. 그 저희 특별 대담에서도 최강 대표 강조했던 얘기 중에 하나가 우리나라에서 지들이 나라를 굴리고 있다고 생각하는 두 집단이 군대랑 검사라는 이야기를 했거든요. 어. 내가 이 나라를 굴리고 있다라는 이 허영심 이것을 없애줘서 공무원에 불과하다는 사실을 깨우쳐줘야 되는데 그런 점에 있어서는 윤석열 총장이 나는 징계 받을 수 없어라고 말을 하면서 저 법적으로 다투는 게 본인이 이길 수도 있는 그림이고 질 수도 있는 그림이지만 여하튼 국민들에게는 아 검찰총장도 그냥 징계받을 수 있는 공무원이구나. 지금까지는 적골 보여주기 싫어갖고 옷 벗고 다 나간 거 아닙니까? 음. 그걸 안 함으로써 오히려 역설적으로 윤석열 총장이 검찰도 행정부의 공무원에 불과하다는 것을 온몸으로 보여주고 있다는 점에서 저는 뭐 최근에 저런 행보는 예, 박수를 치면서 보고 있습니다. 예, 알겠습니다. 자, 어, 열린민주당이 왜 존재해야 되는지를 정확히 보여주는 일종의 여러 가지 에피소드 중에 하나가 아닌가 싶어요. 아젠다를 끌고 가서 결국에는 근데 여당은 여당 입장이라는 게 이해하려면 끝이 없고요. 이해 못하려면 또 끝이 없는 것이더라고요. 보니까 제, 제 입장에서 봤을 때는 그런 측면들이 있기 때문에 이 아젠다를 하나 깃발을 먼저 세우는 게 중요하다. 네. 전 그렇게 보고. 근데 검찰개혁은 사실은 이게 무슨 과격한 이슈도 아니고요. 전 세계에서 우리나라를 제외하면 아무도 안 하고 있는 제도기 때문에 이 정, 국가 정상화 차원에서 수사권을 경찰이 가져가는 건 이건 논쟁의 여지가 사실 없는 부분이라고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 최강 대표 이야기는 이거 말고도 또 혹시 소개하실 거 있습니까? 동정? 동정 관련돼서는 또 이제 비슷한 인터뷰를 KBS 최강 시사에서 하셨었는데 네. 여기서는 윤석열 총장의 책임감 없는 자세에 대한 지적과 함께 앞으로 어떻게 할것 같냐는 거취를 묻는 질문에 7월까지 임기를 채우는 쪽보다는 정치적 행보를 하고 있는 있으니까 계산을 한 뒤에 선택을 할 것이다. 제가 생각하는 그림은 예를 들어서 이번에 가처분 신청이 본인 요청대로 받아들여지면 그러면 사퇴를 한다든지 하여튼 지금은 법정에서 뭔가 자기의 명예가 한번 회복되기를 바라는 마음이 있어요. <웃음> 그 인용되게 만들어주고 사퇴시켜요? 아니 인용되게 만들어주고 나는 <웃음> 판사들로부터 인정받았으니까 그만두고 나가겠다라고 하면서 본인의 정치적 행보를 할 가능성도 저는 점쳐보고 있고 최강욱 대표가 그렇게 얘기한 것은 아니지만 어쨌든 윤석열 총장은 버티느냐 가느냐 이렇게 볼 문제가 아니고 음. 어떤 것이 나에게 정치적으로 유리하겠니 동훈아라고 물어보고 2000번 통화한 다음에 답을 아마 낼 것으로 이렇게 야. 보고 있습니다. 저는 약간 다르게 봅니다. 아 그러십니까? 윤석열은 사퇴 못하고 있다. 임기 동안 최소 자기 측근과 가족에 대한 수사는 막으려고 할 것이다. 그 목적으로 눌러 안고 있다. 좀 그렇게 보고 있기 때문에. 네. 근데 뭐 6개월 있다가 하면 그만인 수사를 뭐 자기들이 어떻게 할수 있을까요? 그리고 이 비열한 거리에서 나오지만 후임이 정해지면 선임은 항상 원래 그런 거죠. 해하게 되어 있습니다. 아, 예. 예. 안 그럴 것 같지만 아무도 피해갈 수 없는 길이죠. 그래서 해임하라고 우리가 요구했던 거거든요. 해임 일단 되고 나면 검사들은 돌이킬 수가 없는 상태로 갈 거거든요. 지금 뭐 네. 1월에 인사를 추미애 법무부 장관이 다 하기로 된 이상 더 돌이킬 수 없는 상태가 돼버렸고. 알겠습니다. 예. 자, 그럼 김진희 원내대표의 동정은 뭐 특별히 말씀하실 게 있습니까? 김진희 원내대표는 이제 부동산 이슈 관련돼서 이제 국토교통에 드디어 보임한 이후 처음 회의에 나갔습니다. 예. 그래서 주요한 메시지는 이런 거죠. 부동산 정책은 말로 할 문제가 아니고 금융정책, 조세정책, 주택정책 이렇게 세 가지를 합쳐서 해야 되는데 우리나라가 부동산 문제를 이야기할 때 너무 주택정책 하나에만 집중해서 이야기를 해서 한계를 가졌다. 이런 부분에 대해서 좀 지적을 했고요. 큰 틀에서 동일하고 특히나 내일 뭐 청문회가 있는 변창음 장관 후보자 같은 경우는 김진애 의원과 생각도 비슷하고 그러니까 공공건축에 대한 개념 그리고 이이 동네 소위 말하는 이 동네 사람들 중에서 그나마 실천력을 좀 갖고 있는 사람이거든요. 문재인 정부로서는 이 돌이킬 수 없는 카드인데 
요 내일 청문회를 잘좀 방어하고 예, 국토교통위에서 야당으로서 쓴소리 할땐 하고 전반적으로 문재인 정부의 주택 정책을 지지하면서 나가겠다는 입장을 좀 밝혔습니다. 예. 그러니까 사실 지금 저쪽이 문재인 정부를 흔드는 대표적인 게 지금 부동산과 연석열인데 그렇습니다. 부동산에 대해서는 변창 후보의 뭐뭐그뭐 뭐 막말했다라고 하는 그 부분을 제외하고 나면 지금 문재인 정부가 내세울 수 있는 최고의 카드라고 저는 알고 있거든요. 변창 후보자가. 근데 낙마시키려고 엄청 노력할 거 아니에요, 지금. 지금 뭐 나머지는 거의 관심이 없고요. 전해철 후보는 건드릴 수 없을 거라고 생각하고 있고. 음. 예. 여가부 장관도 마찬가지고 보건복지부도 사실 큰 흠은 없거든요. 네. 지금 오죽하면 갭 투자를 15년 동안 갖고 있다 판걸 가지고 갭 투자란 말을 만들어내는 지경으로 예, 답답하게 이루 말할 수가 없는 거죠. 예, 예. 2003년에 산거 2018년에 파는 걸로 문제를 삼으려니 문제가 안 되는데 변창음 후보 같은 경우는 장관으로서 낙마를 시킨다 이런 차원의 문제가 아니라 문재인 정부 부동산 정책이라는 것은 일관성을 가지고 몇년 동안 쭉 지속이 돼야 그것이 힘을 발휘를 하는데 그런 점에서 놓고 봤을 때 지금 굉장히 중요한 변곡점으로 보여지거든요. 그 대목에서 변창음 후보가 버텨줘야 되는데 이것만 떨어뜨리면 문재인 정부의 부동산 정책 자체도 흔들 수 있고 그리고 그것을 아젠다로 서울시장 선거도 흔들 수 있다라고 생각을 해서 예, 총력을 기울일 겁니다. 저는 문득 이런 생각을 해봤어요. 김진애 의원을 국토부 장관에 한번 임명해 보는 건 어떨까? 불가능한 시나리오는 아니잖아요. 뭐 이중에 협치도 되는 것이고 어떻습니까? 그러면 의원직을 그만둬야 되는데요. 지금 의원직 그만둬야 돼요? 아니잖아요. 아니, 아니 비례대표는 의원직을 그만둬야 됩니다. 아 그렇습니까? 네. 지역구는 네, 지역구는 않고? 의원직을 유지하고 장관이 될수 있고 이 경우에는 의원직을 그만둬야 되기 때문에 지금 문재인 정부의 임기보다 <웃음> 아, 김진애 의원의 임기 훨씬 길기 때문에 다른 분이 승계하시고 차라리 국토부 장관 한 3, 4년 하시는 게 낫잖아요. 아 저는 국토위원으로서 잘할 수 있기 때문에 지금 뭐 의원이 저희가 한 사람 한 사람이 굉장히 소중해서 어. 승계하는 방식으로 가지는 않을 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 어, 나는 차라리 김진애 의원 같은 분들이 문재인 정부의 국토부 장관 하는 것도 나쁘지 않다. 네. 어. 뭐 변창흠 후보가 하반기를 잘 마무리해 주실 거라고 굳게 믿고요. 예. 내일 청문회가 <웃음> 문제없이 통과가 돼야 되는데 어. 문제가 있을 거라고 생각을 하지만 예. 내일 정경심 교수 선고도 있고 예. 우리나라 이슈가 너무 많아서 내일 변창흠 후보자 하나의 인사 청문회 이슈로 넘길 그러네요. 수가 없을 거라. 그러네요. 예, 뭐 일정 부분 과실이 드러난다고 하더라도 전 임명을 강행하게 되지 않을까 그렇게 좀 생각해 보니까 있습니다. 23일 날은 최강욱 대표 판결도 결심 공판 아니에요? 예, 결심 공판이 예, 그렇습니다. 예. 그리고 정경심 교수의 이제 선고가 나올 거고 청문회 있을 거고 또 윤석열이 지금 24일로 좀 징계위원회가 또또또한번 연기가 아니라 이제 또 2차 신문을, 징계를 제기하는 거죠. 신문을 했으니 어? 어? 그 이야기를 종합해서 판단한 다음에 24일에 결론을 이야기하겠죠. 네, 알겠습니다. 우리 홍판사님 법원에서 딱두 사람밖에 없는 이 대한변협에서 점수 매겼을 때 만점 받은 분입니다. 아 기대가 크네요. 예, 어, 알겠습니다. 뭐 정확한 판단을 할 것이기 때문에 잘될 거라고 생각을 하고 있습니다. 자 그리고 강민정 의원. 강민정 의원은 지금 2022년에 고시 예정인 국가 수준 교육과정 개정을 앞두고 있거든요. 그래서 음. 이걸 어떻게 개정할 건지에 대한 논의를 해야 되는데, 그러니까 이게 바뀌는 거 바뀌는 건데 그럼 실제로 어떻게 해야 되는지에 대한 논의를 음. 해야 되는데 이것을 이제 세 차례 연속 토론회를 지금 기획을 해서 예. 민주당의 강두구 의원과 함께 준비를 하고 있고요. 예. 뭐 이번에 했던 가장 중요한 얘기 중에 하나는 지금까지 교육과정 개편에 있어서 가장 중심이 되는 학생과 음. 교사들의 의견이 배제된 채 국가교육과정이 정해졌던 문제가 있다라는 점을 지적을 했고 예. 이번 토론회를 통해서도 강조를 하신 부분은 학생들과 교사들이 함께 참여해서 개정을 만들어야 된다 안을 안을 만들어야 되고 그런 점에 있어서. 우리가 더 노력을 해야 된다. 교사 출신다운 발언이었고요. 지금 우리나라가 이제 교육 문제를 할 때는 교사들이 하는데 실질적으로 국회의원도 그렇고 음. 정책을 짜는 것도 그렇고 대학 교수들에게 의존을 하고 있는 형태가 좀 강했거든요. 하지만 대학 교수들이 고등학교의 사정을 제대로 알수 없죠. 그렇기 때문에 현장에 있는 교사들 그리고 현장에서 실질적인 이해 당사자인 학생들의 의견이 좀잘 반영될 수 있도록 안을 짜갈 것을 좀 기대하고 있습니다. 아, 알겠습니다. 자, 상임위원회가 18개 정도 있잖아요. 네. 열린민주당이 18명이면 각 상임위 한 명씩만 있어도 뭔가 색깔이 엄청 바뀔 텐데. 아, 그게 이제 그 상임위 중에서 
겸임할 수 있는 게 있어서 12개만 있어도 중보위도 그렇고 여성위도 그렇고 이제 겸임할 수 있는데 12개만 있어서도 저희가 아참 아쉬울 때가 많이 있습니다. 뭐 여기도 끼고 싶고 저기도 끼고 싶고 그런데 예, 있는 조건에서 열심히 해야죠. 뭐. 지금 법사위 국토위 교육위원회만 좀 활력하는 게좀 아쉽다 이런 생각이 들어서. 아쉽지만 그거라도 잘 하면 되겠다는 생각을 하고 있고 요즘 특히나 주제가 법사위에 많이 모여 있으니까 그 문제를 다루는 것 그리고 조금 전에 말씀하신 대로 문재인 정부의 어쨌거나 지금 취약점으로 자꾸 드러나는 것이 주택정책 관련인데 네. 김진애 의원이 이 주택정책 관련돼서 언제부터 자문을 하셨었냐면 고건시장 선거 캠페인 때부터 자문을 했던 예. 예, 전문가입니다. 해서 도시정책 주택정책 관련돼선 김진애 의원만 한 사람이 없기 때문에 음. 그런 부분에서도 전문성을 좀 발휘해서 국민들을 좀 시원하게 만들어줬으면 좋겠다라고 생각하고 있습니다. 장관으로 장관으로 <웃음> <웃음> 자 알겠습니다. 의원님들 어, 동정이었고요. 자 열린민주당 오늘의 이슈 뭐 당연히 지난주도 얘기했었습니다만 그 재보궐선거 열린 공천 네. 여기 지금 시작된 거죠? 시작이 됐고요. 지난 한주 당원들에게 전부 다 저희가 그 연락을 해서 세 명의 서울시장, 세 명의 부산시장 후보를 추천해 주십사 부탁을 드렸고요. 지금 데이터가 수집은 되고 있는데 뭐 담당자 한 사람만 결과를 알고 있어서 제가 내용은 알지 못하는데 예. 일주일 동안 당원을 수집을 했고 이번 일주일 동안 일반 국민을 대상으로 해서 똑같이. 저희가 세 명의 후보를 추천을 받고 있습니다. 그래서 당원 50% 그다음에 일반 국민 50% 쳐서 상위로 랭크된 분들부터 연락을 드려서 열린 민주당의 열린 공천에 추천을 받으셨는데 후보 경선 한번 임해 주시겠습니까를 여쭤봐서 수락하신 분들을 다 모아서 그분들 중에서 일정한 심사 기준을 통과한 분들의 경선을 통해서 후보자를 선출하는 방식으로 음. 진행을 할 예정입니다. 지금 그 열린민주당 홈페이지 가면요. 그 링크가 있어요. 네. 들어가서 추천할 수 있게. 근데 여기 보니까 원칙이 있더만. 1인당 3명의 후보자 추천 원칙이고요. 중복 추천의 경우에 1인 추천으로 간주하고요. 그러니까 최강욱, 최강욱, 최강욱 적으면 최강욱 한 명. 그렇죠. 세 표가 아니라는 거예요. 네. 서울 거주 시민은 서울 후보 3인만 추천할 수 있고 부산 시민은 부산 후보 3인만 추천할 수 있고 서울 부산 지역의 시민은 참여 불가합니다. 예. 당연히 그렇지. 예. 당원들은 전체를 참여했지만 이 시장을 뽑는 선거기 때문에 해당 지역 즉 서울과 부산에 있는 시민들에게만 추천을 받고 있습니다. 네. 그러니까 지금 그 이런 게 있단 말이에요. 국민의당의 안철수 씨가 서울시장 후보 나가겠다 하면서 지금 저쪽에 이런 조사다 보니까 나경원과 뭔가 이렇게 서로 이렇게 뭐 앞서건 뒤서건 하는데 그러면서 분업이 되는 거거든요. 지들 나름대로는 그럼 민주당에서도 지금 민주당 후보 거론된 후보들하고 서울시장 후보에 나오는 열린민주당 후보 등과 이렇게 또 그런 식의 부모를 진영 싸움이 될 수밖에 없는데 열린민주당이 여기서 어떤 형태로든 간에 기부업하면 안 되죠. 뭐 그렇게 할것 같으면 시작을 하지도 않았고요. 뭐 시작을 한 이유는 저희가 뭐 계속 말씀드렸습니다만 당원의식 설문조사를 통해서 보궐선거에 다 출마를 해서 선거를 뛰어야 된다라는 절대 다수 당원들의 여론이 있었기 때문에 정당으로서 선거에 참여를 하는 것이고요. 이 과정을 통해서 열린민주당이 서울시, 부산시에서 부산시를 어떻게 바꿀 수 있을지를 보여드리고 그것이 유권자들의 선택을 받을 수, 받을 수 있을지를 가늠해 보는 자리가 될 거라고 생각을 합니다. 어쨌건 서울시든 부산시든 지방자치선거랑 국회의원 선거는 좀 다르지 않습니까? 어쨌든 서울시에 사는 사람들이 서울시장으로부터 듣고 싶은 말은 내가 살고 있는 동네를 어떻게 잘 만들어 줄 건데 내가 사는 서울을 어떻게 자랑스럽게 만들어 줄 건데라는 질문을 던지고 그 질문에 대해서 제대로 대답한 사람에게 저는 지지가 갈 거라고 보거든요. 음. 그런 점에서 반문재인 연대를 선언하면서 서울시장 선거에 출마한 안철수 대표는 도대체 무슨 생각을 했는지가 너무 궁금해지는 예. 예, 그런 날입니다. 지금 그러면은 열린 공천 관련해서 서울시장 나가겠다는 분 수락한 분과 부산시장 하겠다는 수락한 분이 나오고 있습니까? 아니죠. 그러니까. 그 지금 데이터만 축적이 되고 있고 저희도 그 내용은 알 수가 없고요. 아, 그렇게 축적된 이번 주말까지 다 끝나고 나서 결과를 취합해서 그러면 가장 많이 추천받은 분들부터 연락을 드리는 거죠. 음. 그래서 여러분들이 추천이 되셨습니다. 후보 경선에 응하시겠습니까를 여쭤봐서 그것을 수락하신 분들을 다시 추려서 그분들 사이에서 경선을 하는 거죠. 그냥 여담인데요. 열린민주당에서는 김진애 의원이 서울시장 후보로 거론되고 있잖아요 사실은. 네네네. 
근데 아까 제가 말씀드렸는데 국토부 장관 할래 국회의원 할래 구, 국회의원이 나은 것 같은데 하셨잖아요. 네. 그럼 서울시장 후보로 출마하시는 건 하십니까? 서울시장 후보로 추천이 되면요? 하실 것 같습니까? 그거는 김재현 의원님이 잘 아시겠지만 글쎄요 저는 그렇게 하면 할 가능성도 있다고 보는데. 아. 예. 근데 그 예를 들어서 민주당 후보의 단일화를 또 고쳐야 되는 상황. 그거는 이제 선거가 진행되는 과정에서 민주당이 어떻게 하는지를 통해서 결정이 되겠죠. 저희가 네. 지금 어떻게 하겠다라고 입장을 정한 것은 없고 일단 후보도 아직 안 정해졌기 때문에 네. 후보를 정한 다음에 선거 운동을 열심히 한게 일단 1차 과제고요. 그 네. 뒤에는 또그 뒤에 또 상의를 들어봐야 되겠죠. 이야기 나온 김에 예를 들어서 법무부 장관 이제 사의를 표명했잖아요. 언제 네. 새롭게 임명될지 모르는데 네. 검찰총장도 마찬가지라면서요? 검찰총장도 검사 출신이 임명 안 내도 된다면서요? 판사 검사 변호사 자격을 15년 이상 유지한 사람은 가능하죠. 굳이 말하자면은 예를 들면 김진애 의원을 국토부 장관에 임명한다는 그런 아이디어가 있듯이 네. 예를 들면 최강욱 대표나 이런 사람들을 법무부 장관이나 또는 검찰총장 또는 뭐 황인석 최고위원이라든지 이렇게 거론되는 인물들이 있잖아요. 그러니까 이제 황인석 최고위원은 말씀드렸던 대로 현역 의원이 아니기 때문에 네. 검찰총장이든 법무부 장관이든 갈수 있는 자격과 어, 충분한 능력을 갖고 있죠. 네. 그리고 그분은 당에 영향을 미치지 않는 상태인 거고요. 예, 현재 뭐 여, 의원이 아하. 아니니까. 그런데 최강호 의원 같은 경우는 최강호 의원의 존재를 지지해서 열린민주당을 지지해 주신 분들이 많이 계신데 네. 예, 조금 전에 말씀드렸던 대로 비례대표라서 <웃음> 의원직을 내려놓고 지금 법무부 장관으로 가는 건 아. 열린민주당을 찍었던 유권자들에게 과연 옳은 태도인가 그런 점이 좀 있는 거죠. 그런 이제 소리를 하시는 분들이 많아서 한번 네. 입장을 여쭤봤고요. 그러니까 이제 김진애 의원도 마찬가지로 김진애 의원이 1번이기 때문에 김진애 의원을 보고 투표를 한 분들이 많은데 갑자기 열린민주당은 그만하겠다고 그러고 정부로 들어가 버리면 예, 현역 지역구를 가진 의원이 의원직을 유지하면서 장관을 하는 것과는 또 완전히 다른 얘기라서 음. 2022년 알겠습니다. 3월이면 또 나와서 다시 이 국회의원으로 돌아올 수 없는 문제가 생기지 않겠습니까 예. 2년이나 임기가 남아있는데 생각해보니까요 예전에 정봉주 의원이 민주당에 있을 때 서울시장 출마할 때그 당시에 이제 박원순 네네. 박영선 우상호 이렇게 붙었을 때 그때 가장 먼저 출마 선언을 했던 방송이 우리예요 난 서울시장에 나갈 때 이렇게 이렇게 하겠다 근데 어떤 불미스러운 일이 있어가지고 못 나갔는데 정봉주 의원도 서울시장 출마할 수 있는 자격은 되지 않습니까 그 재판 선고가 원래 12월 18일이었습니다. 2심. 재심 선고가 18일이었는데 코로나 때문에 1월 27일로 밀려서 예, 뭐 저는 선고 결과에 결과가 나오기 전에 사실 정봉주연하고 출마 관련된 문제를 상의하거나 뭐 논의할 수 있는 상황은 아니었다라고 생각해서 못 여쭤봤는데 그 재판 선고가 지금 1월로 밀리면서 예, 그 재판 결과 기다리고 계신 중입니다. 1심은 완벽하게 무죄 선고를 받으셨고 판사가 아예 판시를 통해서 성희롱이 없었다라고 지금 적시를 해놓은 상태였는데 이심 재판 결과도 그렇게 나오기를 희망하고 있는데 어쨌거나 재판이 진행 중이라서 정봉주 의원이 그것 관련된 입장을 지금 내기, 내지는 않고 있는 중입니다. 그러니까 그 당시에 서울시장 나오려고 준비했던 콘텐츠를 들었을 때막 사람 소름 끼쳤거든요. 너무 준비를 많이 한 거예요. 네. 나중에 출마 선언 하는 과정에 그 사건 터지면서 지금 중간에 포기하게 됐는데 한 번쯤 정봉주를 생각하시는 분들도 꽤 있을 거다 이런 생각을 해봤습니다. 전 당연히 그렇다고 생각합니다. 예. 예. 자 어쨌건 여러분들 부모시키지 않은 차원에서 어찌 됐건 간에 정당은 후보를 안낼 수가 없습니다. 그거를 그렇습니다. 선거를 열심히 어, 해야죠. 네. 최선을 다하고 그 최선의 어떤 결과가 나중에 실제로 서울시장을 우리가 다시 가져오는 시너지가 되는 것이지 한쪽에 너희들은 후보 내지만 하는 것 자체는 그냥 억지주장이라는 말씀을 일단 드리고요. 자, 그 이야기 여기까지 하겠습니다. 다음에, 어, 열린민주당 지지율을 한번 보겠습니다. 제가 이제 뭐냐면은 니얼미터가 21일 날, 월요일 날한 여론조사인데 이 여론조사는 니얼미터는 늘 국민의 힘이 좀 많이 나오는 편. 국민의힘과 더불어민주당은 오차범위 내에서 막 일리 지금 그런 분위기예요. 리얼미터만 유일하게. 네네. 나머지 지금 보니까 국민의당이 7.2, 열린민주당이 7.2예요. 실제로 의석수에 비해서는 굉장히 지지율이 높은 거거든요. 그렇죠. 정의당이 3.4%인 걸 생각하면 엄청 높은 거죠. 네. 그런데 지금 열린민주당이 이런 지지율을 한 10% 정도로 고정시켜 놓으면 어떨까 이런 생각을 항상 해봐요. 그러기 위해선 재보궐 선거에서 활약을 해야 되겠죠. 어. 검찰 개혁에서도 활약을 해야 되고 네. 사람은 적고 예, 바쁩니다. 
이렇게 보면요. 국민의 힘 말고 더불어민주당하고 열린민주당의 지지를 합하면 사실상 우리 표잖아요. 어찌됐든 간에. 그러면 대략적으로 한 38% 가까이 나오거든요. 그렇습니다. 지금 지, 정당 지지율이. 네. 이런 정도를 상시로 유지할 수 있다면 저는 굉장히 소중한 그런 부분이다. 사실 우리가 지금 와서는 38%가 되게 당연하다고 생각하는데 불과 4, 5년 전만 해도 15%를 못 넘을 때가 네. 한참 오래됐었거든요. 박근혜 탄핵 전에는 10%가 일반적이었어요. 그렇습니다. 예, 20%도 안 되는 정당이었는데 이만큼 자리를 잡았다는 것은 결국은 정당이 긴장하지 않으면 언제라도 무너질 수 있는 틀이기 때문에 열심히 해야 될 거라고 생각을 하고 그런 점에서 열린민주당 지지율이 또 어디 가는 게 아니거든요. 민주당과 네. 함께 서로 좀 상승하는 곡선을 그렸으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 재밌는 게 국민의당하고 국민의힘이 사실상 지금 어떻게 될지 모르겠습니다만 뭐 안철수의 서울시장 출마 등 어쨌든 우리 지분은 아니고요. 그렇죠. 마찬가지로 더불어민주당하고 열린민주당이 똑같은 형세로 같이 이렇게 지지율을 딱 맞부딪히고 있단 말이에요. 뭐 우리한테 가장 불리하다고 하는 리얼미터마저도 이런 상황이기 때문에 더 중요해졌어요. 열린민주당이. 그리고 이제 열린민주당이 그러는 와중에 정의당의 정체성 정치에 실망하신 분들의 표까지 지금 가져오고 있기 때문에 예, 저는 폭을 더 넓힐 수 있는 일이라고 생각을 하고 있습니다. 이게 지금 정의당 지지율의 두 배예요. 열린민주당이. 사실 의석수에 비하면 어마어마한 예, 분량이라고 생각하고 있습니다. <웃음> 지금 정의당 지지율 의석수와 합치면은 사실상의 12석 효과를 지금 누리고 있는 거거든요. 네네. 야. 계속 이렇게 추, 이거 추세가 되어버리면요. 나중에 다른 선거나 나중에 다음 총선 때까지도 굉장히 유의미한 지지율이 될, 될 가능성이 없다. 어쨌든 지켜가야죠. 그, 그러고 저희가 열심히 활동하는 것을 통해서 증명을 해야 되는데 여하튼 의석수가 적지만 최선을 다해보겠습니다. 예. 자, 아시겠죠 여러분? 저는 이야기가 좀 다른 기한인데요. 이런 게 있어요. 우리 식군이 아니냐. 이게 어떤 사람은 협의로 봐요. 우리 당이냐 아니냐. 근데 저는 그렇게 살아온 적은 없거든요. 저 사람은 싫어도 우리 편인 사람도 있고 저 사람은 너무 좋은데 우리 식, 우리 편은 그러니까 우리 식구는 아니지만 우리 편인 사람이 있고 막 되게 섞여 있어요. 네. 근데 여기서 분열을 좀만 이야기해 보고 싶은 게 그런 거. 분열이라고 하는 것이 제일 아픈 게 식구들끼리 싸우는 거예요. 우리 편이라고 생각하는데. 물론 저 그쪽 어떤 사람들은 그게 분열이 아니라고 생각할 수도 있죠. 명분은 나쁜 걸 나쁘다고 말하는 것이 왜 분열이냐 얘기할 수 있는데 전 그렇게 보거든요. 늘상 그렇게 살아왔고 방송을 그렇게 해왔기 때문에 그런 건데 최소한 우리 쪽이라고 생각했던 사람은 죄가 드러나면 또는 어떤 그 실책이 드러나면 최대한 너그럽게 봐주는 것이 저는 인지상정이라고 생각하는 사람이에요. 원래 성격이. 저는 언급을 안 하는 것이 서로 돕는 일이라고 생각을 합니다. 우리, 우리가 아니더라도 어, 예, 우리가 어. 아니더라도 그 이야기를 할 사람들을 많이 있고 사실관계가 정, 특히나 사실관계가 정확해서 이것은 큰일이 나겠다는 것을 제압하는 것이 아니고 굉장히 모든 것은 회색지대에 많이 들어가 있지 않습니까 다 네. 건너 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 들은 이야기들을 가지고 서로의 감정을 증폭시킬 이유는 없다고 생각을 해서요 저는 그런 부분에 있어서는 푸다님과 네. 상당 부분 동의를 합니다 그러니까 사실은 오피니언 리더라고 하는 것이 사실 이런 방송 안에 들어있는 거라고 생각해요. 민주당 지지층, 문 대통령 지지층, 열린민주당 지지층들이 끌어가는 사람들인데 그 끌어가는 사람들이 진짜 싸워야 될 대상이 있어요. 저쪽에. 그 대상들하고 싸우는 게 아니라 우리끼리 싸워. 그 지점을 굉장히 저는 우려한다는 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 어쩌다 보면 이게 이제 수익 등과도 연관이 되기 때문에 그 지점들이 연결이 돼가지고 마치 그게 선명한 것인냐 자기를 포장하게 되는 경우도 꽤 있어요. 저는 이 본인의 정체성을 남을 까는 걸 가지고 만드는 사람들은 그거 그게 오래 갈 수도 없고 음. 그렇게 가려다 보면 결국 남는 게 아무것도 없습니다. 예. 이제 뭐 슬슬 문재인 대통령도 틀렸다는 얘기를 하는 사람들이 나오기 시작한 지경이니까 저는 가급적이면 좀 넓게 정치를 해야 된다. 이제는 주류 아닙니까 주류. 주류다운 정치를 해야 된다라고 생각을 해서 그런 점에 있어서는 그러니까 상대방의 잘못이 세대에서 언급하기보단 내 잘난 것을 얘기하고 우리가 해야 될 얘기를 하는 편이 좀더 좋지 않겠냐 맞습니다. 그런 말씀을 드리고 싶어요. 일단 남 공격하고 
너희들은 모르는 얘기가 있는데 이게 이렇거든이라고 하면 <웃음> 듣는 사람들이 재미는 있지만 이게 지금 저희가 벌써 재미를 볼 때는 아니거든요. 예. 예. 그러니까 이게 정권을 지키는 게더 중요한 그 상황에서 굉장히 중요한 지금 분기점이라고 봐요. 우리가 주류가 된지 얼마 안 됐습니다 예. 지금. 그런데 그렇다 보니까 사실은 민주세력의 핵심 코어들인 사람들이에요. 뭐두 방송도 들어오고 밖에서 듣는 사람들이. 이 사람들이 분열, 적전 분열하는 것은 저는 맞지 않다고 생각하는 사람이기 때문에 여기에 대해서 저, 저희들도 언급을 안 하고 있는데 그걸 또 다른 명분으로 이렇게 막이 포장을 잘 해가지고 선명성 이야기하고 이러는 것보다는 전 그렇게 갔으면 좋겠어요. 싸웠을 때 상처가 오래 남아요. 그렇습니다. 예. 그 오래 남는 상처를 갖고 나중에 봉합도 안 되고 나중에는 대선 가서도 이제 어느 쪽 지지로 막 서로 이렇게 지지고 먹다가 보면 결국엔 또 분열이 요소가 되고 근데 최소한 그런 식으로 뭔가 소위 말하면 좀 상스럽게 말하면 그런 장사 해먹고 싶은 생각은 없어요. 우리가 손해볼 생각도 좀 해야 되는 것이고 전 그렇게 생각하고요. 뭐 저는 음. 10분 동의하고요. 10분이요? 100분 100분 동의하겠습니다. <웃음> 150분도 동의할 수 있습니다. 아. 자, 어쨌든 저는 지금 이 순간에는 그 이야기의 결론은 뭐냐면 엄연히 존재를 해. 제가 열린민주당에 대해서 그 총선 때의 스탠스도 그런 거였어요. 엄연히 존재를 해. 근데 저 사람들을 우리가 죽일 수 있는 사람들이 아닌 거예요. 존재함으로 네. 그 많은 가치가 있는 사람들이라 여러 가지 논리를 가져와서 저 사람들 잘못됐다라고만 이야기할 수는 없었다. 저는 그렇게 보는 입장이었기 때문에 지금도 똑같은 이런 방식의 방송을 하는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 마찬가지예요. 내가 저 사람들이 몇 면을 보면 어디 한 사람 욕할 수 있는 사람들이 없는 사람들인데 자기들 나름대로 어떤 명분을 갖고 엄연히 존재함으로 그들을 인정해 주면서 같이 갈 수밖에 없는 그러면서 어떤 그 우리의 품을 넓게 만들 수 있는 그 마인드가 제일 중요하다고 보는 사람이거든요. 숫자를 잘 유지하는 것이 굉장히 중요하고 차이를 발견하기 시작하면 차이를 어디까지도 만들 수 있는데 그렇게 해서는 저는 장기 집권은 안 된다고 생각합니다. 지금 국민의힘 저런다고 제가 욕을 하는데 그럼 우리끼리 싸워서 국민의힘이 집권을 하면 세상이 더 좋아지겠느냐 저는 맞습니다. 동의가 전혀 되지가 네. 않기 때문에 지금에 있어서는 각자 할 일을 하고 각자 할 얘기하고 남력은 좀덜 해도 되지 않을까 네. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 최근에 공수처법 개정하는데 최강욱 대표가 굉장히 중요한 역할을 하셨잖아요 또. 그렇습니다. 네. 그 과정들을 보면은 흠결만 보면 세상에 단점 없는 사람이 어디 있겠어요? 맞습니다. 예. 장점 보면서 품 넓게 아우르고 하면서 문 대통령 이어서 정권 재창출해보자. 열린민주당의 집권 야당으로서 예, 역할을 톡톡히 해내겠습니다. 집권 야당 그리고 <웃음> 민주당 영중대 <웃음> 농담이고요. 어, 어쨌건 저는 열린민주당이 이 천병 역할을 최, 쇠빙선이라는 표현도 있었죠. 네. 요, 요 역할을 하면서 아까 그 최강욱 대표의 말씀처럼 아예 검찰로부터 수사권을 아예 가져오는 그런 식의 개혁도 지금 민주당이 차근차근 준비를 해야 된다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 이게 굉장히 정교하게 진행되어야 하기 때문에 실질적인 논의가 잘 일어나길 기대해 보겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 어, 매운맛 민주당 리포트 여섯 번째 방송은 이렇게 또 오늘도 훌륭하게 나는 그 김성현 대변인하고 방송하면요 뭔가 힘이 하나도 안 들어요. <웃음> 감사합니다. 이게 무슨 이렇게 그 콘텐츠 자판기 같은 느낌. 아, 아닙니다. 딱 누르면 촥촥촥촥촥. <웃음> 감사하고요. 전 네. 앞에서 이제 푸나님 신호에 따라서 고와 스톱을 반복하고 있을 네. 뿐입니다. 아니요. 그래서 이러다 보면은 언젠가는 그 천하의 콤비가 될 가능성이 높아. 아, 예. 자, 그날까지. 네. 우리는 하나다. 아, 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운밤 민주당 리포트 여섯 번째 방송 마치겠습니다. 여러분 나가시기 전에 김성혜 TV, 오른소리 TV 구독 좀 바라겠습니다. 새날 안 하셔도 돼요. 그리고 가겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. Hey! Hey!